0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Bienvenido al programa Automatiza tu empresa, el programa en el que vas a descubrir las claves para automatizar la venta y procesos de tu negocio online. Yo soy Mariana Miller y te acompañaré en esta transición en la que vas a descubrir cómo automatizar la mayoría de cosas que estás haciendo en tu negocio y poder disfrutar de más tiempo libre. Esta revolución solo acaba de empezar y tú ya formas parte de ella. Sube el volumen y acompáñame. ¡Comenzamos! Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí a mediados de semana, bueno, cerrando casi esta semana, y puede ser que estés escuchando este podcast en cualquier momento, y puede ser que sea inicio de semana, de igual, esta es la grandeza del podcast, que puedes escucharlo en cualquier momento, a cualquier hora, cuando te venga bien, mientras corres, mientras andas, mientras limpias, no sé, mientras estás a lo mejor en el mar del Caribe viendo las olas, mientras me escuchas. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y dices, ¿quién es la loca esta? ¿Quién es esta mujer que está al otro lado? Pues te diré que puedes encontrarnos a mí y a la comunidad, donde vas a conocer cosas para interactuar a través de masterclasses, cómo automatizar tu negocio online o, si trabajas por cuenta ajena, aún así... Tenemos eh, masterclasses en las que vas a poder ver cómo hacer ciertos métodos de organización y demás en aspectos de productividad y también en otros aspectos para automatizar. Y también vas a encontrar una comunidad online súper chula donde estamos interactuando, hay varios canales y todo esto es gratis, que es lo mejor de todo. Por eso lo digo al principio porque es como, bueno, si no llegas al final del podcast, pues al menos te has llevado a estar dentro de la comunidad que es gratis y que tienes un montón de cosas en Soy Miller Com. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el tema de los modelos de negocio automatizados. ¿Por qué? Porque me llegan muchas personas, llegan a mí eh, queriendo vender de manera automática, queriendo tener un modelo de negocio que funcione en piloto automático. Esto del maravilloso piloto automático que hemos escuchado tanto hablar, pero yo no sé si en aviación será 100% real lo del piloto automático. Eh, por lo menos sabemos que para el despegue y el aterrizaje no, pero eh, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tema de modelos de negocio, de automatización y demás, que eh, hay personas diciendo cosas que no son verdad, como últimamente digo en los podcasts, y que nada, absolutamente nada en sí, ¿vale?, funciona 100% en automático. Es decir, ni el, ni, ni el propio Alexa que necesita corriente funciona 100% en automático. Así que hoy vamos a hablar de todo este tema... Y antes de entrar en materia, quiero daros las gracias a todos los que me escucháis, a los que estáis poniendo corazoncitos a los podcasts a través de Spotify y Evox, porque así sé qué programas os gustan más. Así que os invito a hacerlo y también a suscribiros al podcast para no perderos ningún programa. Y sin más rodeos, vamos a hacer aquí una súper entrada en el tema de hoy donde hablamos de modelos de negocio automatizados. Porque en esto de la automatización eh, hay muchas partes que se desconocen y es cierto que podemos disfrutar hoy por hoy de tener un nivel de vida, un grado de automatización que nos permite tener una vida mucho más cómoda, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar ahí, que no tengamos que estar pendientes y que nuestra labor sea hacer nada. En este sentido, sabemos que el mundo de las empresas no he visto a ningún jefazo de una gran multinacional que se dedique a no hacer nada. Así que, si no lo hacen los grandes, ¿cómo lo vamos a hacer los pequeños? Tenemos que tener un poco ese espíritu crítico y reflexivo de plantearnos estas cosas, para que cuando alguien nos venda que no vas a hacer nada, que vas a estar a tu bola y demás, seamos eh, totalmente racionales y veamos que esto no le pasa ni a Bill Gates o sea, tenemos que tener en cuenta que podemos mejorar nuestra calidad de vida podemos mejorar nuestro estilo de vida pero lo de estar tumbado en la hamaca y que todo funcione y olvidándonos de todo yo creo que eso solo le pasa a Paris Hilton así que dicho esto Vamos a quitar esta música de fondo y vamos a hablar de este tema. A ver, en cuanto a modelos de negocio, podemos encontrar distintos modelos de negocio. Podemos tener modelos de negocio 100% online, físicos o con partes online y demás. Los más típicos que conocemos hoy en día relacionados con la automatización, se habla mucho de las membresías de estas academias online, membresías, herramientas que tienen una cuota mensual. ¿Qué es lo que más asocia de algún modo a la parte automatizada? Pero tenemos que tener en cuenta que podemos tener un e-commerce, una tienda online, en la que vendamos un producto o varios. Podemos tener el servicio y podemos tener pues una herramienta o lo que sea, ya sea producto o servicio. Aquí la diferenciación que tenemos que hacer un poco es de si requiere un único pago ...o una cuota recurrente, porque la historia cambia, ya sea luego una herramienta, una academia, un acceso... ...pero es importante saber diferenciar entre estos dos tipos de negocio, ¿vale? eh, Una vez que tenemos claro cuál de ellos escogemos, tenemos que pensar que es cierto que, por ejemplo... ...las membresías, al tener un cobro recurrente, tú vas a cobrar igual cada mes... Eh, vendas o no vendas es decir, lo bueno que tienen estas, este formato de negocio es que tú al final es como un Netflix, al final tú pagas una cuota pero Netflix eh, la gente se puede dar de baja y de alta pero no se van a dar todos de baja de un mismo día, ni de alta de un mismo día, entonces en este sentido, mucha gente opta por este modelo de negocio porque eh, nos permite cierta estabilidad eh, pero al fin y al cabo, se supone que cuando somos emprendedores, huimos un poco de eso porque estamos en un trabajo por cuenta ajena, que sí que tenemos esa parte estable, pero cuando emprendes, lo, el lado menos positivo, digamos, es que tienes mayor incertidumbre y tienes que aprender a vivir con esa incertidumbre. Para aquellos más conservadores, el modelo de membresía suele ser muy interesante porque tienes ahí un ingreso, aunque sea una membresía de servicio. Es decir, tú puedes decir, mira, pues yo por hacerte esta serie de servicios te cobro esto al mes y tengo una serie de clientes a los que les cobro X al mes. Por ejemplo, un ejemplo muy típico es el mantenimiento web, de decir, me pagas una cuota al mes y yo te voy haciendo mantenimiento cada mes. En ese sentido, mientras más clientes tengas y menor sea la cuota, más estable es, porque no se te va a ir todo el mundo de un día para otro. Si tienes tres clientes y son cuotas más altas, pues ya sabes que tu poder de negociación es menor, porque si se va alguno, pues se te va a caer un poco el negocio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de automatización, muchas personas llegan a mí y me dicen, yo quiero tener mi negocio automatizado. Y lo primero que yo pregunto es, ¿qué quieres automatizar? ¿La venta o la posventa? ¿O la preventa? Porque dices... Eh, entonces, tenemos que tener claro esta parte, porque a veces no sabemos ni qué queremos automatizar. Es decir, eh, por ejemplo, si tenemos un curso que se envía a través de emails, me voy a ir a un formato de formación porque es más fácil para explicarme. Eh, tenemos un curso que, por ejemplo, se envía por email, pues. No es lo mismo que cada vez que alguien compra el curso y yo le tenga que mandar cada email o que automáticamente cuando lo ha comprado yo le meto a esa persona, se mete automáticamente en una secuencia de emails donde va a ir recibiendo cada contenido, X días y demás. De ese modo automatizaré la posventa, es decir, tú compras el producto y toda la parte de entrega, de lo que vas a ver y de todo ese proceso lo tengo automatizado. ¿vale? Entonces esta sería una parte pero hay mucha gente que llega a mí porque dice yo quiero automatizar la preventa, es decir, yo quiero captar clientes de forma automática y aquí tenemos que hacer una distinción es decir eh, cuando alguien llega a nosotros de forma automática, ¿qué queremos hacer? ¿Un lanzamiento o un evergreen? Aquí no os asustéis con estos términos ingleses así como tan cool que, que al final lo único que hacen es perturbar un poco a, a los más novatos. Al final de lo que se trata es de que cuando tenemos un modelo de lanzamiento, lo que vamos a hacer es poner todos nuestros esfuerzos, hacer una campaña como el que lanza un single, como un cantante que va a decir «Mira, voy a poner todos mis esfuerzos en dar a conocer este nuevo producto, este nuevo curso, lo que sea». Entonces voy a hacer una campaña súper fuerte, voy a meter alumnos a saco y me voy a jugar toda la inversión en 15 días, por ejemplo, en un periodo corto de tiempo. Voy a intentar venderlo al máximo número de gente posible y luego ya me prepararé para otro lanzamiento o haré lo que sea. Entonces aquí se juega mucho con el tema de la oferta, con que son un precio exclusivo hasta tal día, que se cierran las plazas, entonces luego se suele cerrar el programa formativo, el curso lo que sea. Entonces en este sentido tenemos que tener claro, si nosotros hacemos aperturas, de captación, modelo lanzamiento de decir, vale, pues voy a apostar todo en una campaña, de, como cuando se hacen campañas de publicidad, de decir, voy a hacer una campaña. Hay empresas que optan por estar todo el año, a lo mejor en televisión, pero de una forma menos frecuente, y hay empresas que dicen, mira, eh, yo vendo turrón y yo en noviembre y diciembre quiero a full salir en todas las cadenas. Entonces, ese es un modelo de lanzamiento para que veamos que esto no es ahora del marketing online, que esto lleva a muchísimos años. O sea, eh, hay negocios que son estacionales y que ya han aplicado estas técnicas de lanzamiento desde el origen de los orígenes. Lo que pasa es que ahora utilizamos el online y estos canales para hacerlo de otra manera. Luego, una vez que hemos decidido ese formato o no, el Evergreen lo que consiste es que voy a estar captando clientes de manera permanente. Para esto se utilizan mucho los funnels de venta, que al final lo que hacemos es eh, a través de la publicidad, ya sea en Google, ya sea en redes sociales o, luego, o en YouTube, lo que sea. Eh, estamos constantemente llevando a gente a pues, un producto gratuito o a nuestro producto y servicio directamente con un, un periodo de prueba, lo que sea. Estamos llevando gente permanentemente y se van cerrando ventas durante todo el año. Tenemos un funnel establecido, vamos invirtiendo y vamos captando ventas de manera recurrente. Obviamente no vas a invertir el mismo presupuesto de si lo haces todo el año, o sea, de manera mensual, que si haces un lanzamiento de un mes, porque ahí concentrarás todo el presupuesto. Entonces es importante... Que cuando pensemos en automatización, primero diferenciemos entre estas fases, de decir, ¿qué parte quiero automatizar? Y luego tenemos que tener claro que hasta los modelos que parecen más automáticos realmente requieren mucho trabajo. Aquí lo de vais a haceros ricos mañana rápido y, y todo muy guay eh, no es algo que yo comparta he visto muchísima gente, he analizado muchos negocios y no creo en ello. O sea, entonces, os voy a decir, en este sentido, cuando pensamos en un modelo de negocio automatizado, cuando, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pues yo opto por una membresía, porque claro, en la membresía me van pagando cada mes y yo tengo esos ingresos y yo puedo estar a lo mejor mañana en la playa y voy a seguir eh, cobrando. Muy bien, hasta ahí todo bien. El online nos permite eso, de que tú puedas entrar gente nueva que se apunte, ya sea con membresía o con un negocio, con un cualquier e-commerce de un solo pago, ¿vale? O sea, cualquier e-commerce normal en el que no tienes una cuota mensual. Eh, en este sentido, yo puedo tener una campaña, por ejemplo, que esté promocionando y yo vendo eh, raquetas de tenis y tengo una campaña que puede ser que me esté llevando gente hacia mis raquetas y yo estaré en la playa y que se estén vendiendo. Esa es la automatización a través de la publicidad online, a través de las distintas estrategias, funnels y demás. Podemos estar en ese proceso automatizado. Puede, puede ser que yo tenga... Eh, un formato en el que luego conforme entra un pedido sale la etiqueta o se, le lleva, o se le manda al centro logístico donde yo tengo el material y ellos se encargan de todo un caso entonces de esta manera yo tendría mi negocio automatizado porque habría una empresa logística que tiene las raquetas que se encarga del envío y demás que no solo tiene por qué ser puramente online ¿vale? podemos tener producto físico entonces de esa manera yo puedo estar en la playa. Muy bien, hasta ahí dices, guay, modelo de negocio automatizado. Pero ahora yo te digo, los anuncios se queman. Las cosas, las estrategias que antes funcionaban, dejan de funcionar. Entonces, al final, un negocio requiere trabajo. Vas a tener que cambiar las creatividades de tus anuncios. Aunque no las hagas tú, aunque las haga un diseñador, aunque las haga quien sea, pero al final, si tú has montado el negocio, si sabes cómo funciona, si sabes de qué va, hay cosas que vas a tener que tener tú, esa toma de decisión. Entonces, al final... Eh, a no ser que seas un inversor, que hayas invertido en una empresa, que haya un CEO, que haya todo un equipo y tú no te dediques a eso, siempre vamos a tener que trabajar. El que tiene una membresía, sí, puede estar varios días sin hacer nada, pero al final, si tú, por ejemplo, has dicho que subes una clase cada semana va a haber gente esperando esa clase semanal. Quiere decir que tú... las tengas grabadas de hace un mes... o las hagas mañana... vas a tener que preparar ese contenido. Y para preparar ese contenido... te vas a tener que formar. Y para, y para formarte... vas a tener que invertir tiempo. Y al final... también requiere un trabajo. Entonces... Aquí la clave es que automatizamos partes del negocio, automatizamos estrategias, automatizamos, pero al final, en nuestro día a día, podemos trabajar más o menos, pero vamos a tener que trabajar. Porque, por ejemplo, imaginaos estos funnels de un curso, ¿vale? Que dices, es que tienes la página de ventas montada, la publicidad que te la lleva alguien y demás. Pero a lo mejor luego hay que ponerse a analizar los datos y decir, oye, estoy vendiendo lo que tenía pensado vender, a la hora de hacer ese curso lo has tenido que pensar lo has tenido que preparar el contenido has tenido que trabajar en todo eso y luego sí puedes tener un funnel un embudo que funcione en automático para, para estar vendiéndolo todo el año por ejemplo pero aunque ese sea el caso vas a tener que mirar datos vas a tener que ver cuál es la tasa de conversión de tu landing si es buena si es mala vas a tener que crear nuevas creatividades para los anuncios hoy en día que el tema del vídeo se utiliza tanto por ejemplo en publicidad en redes los, las audiencias se queman, las creatividades también, hay que estar en permanente cambio, ¿no? Y reinventando y demás, buscando nuevas formas. Al final, toda la gente que ve online, que tiene negocios de éxito, siempre están trabajando. Que automatizan partes, que consiguen dedicar menos tiempo que estar en un trabajo convencional, a lo mejor a veces dedican más también. Calentando silla, pues depende de cómo tú te lo montes. Pero al final, esto de monto un negocio y yo me olvido, no pasa. No pasa en la vida real, porque es que aunque se estuviese vendiendo tu curso cada día, imagínate que de repente llega un mes y empiezan a caer las ventas. Oye, ¿qué ha pasado? Tenemos que analizarlo, tenemos que ver cómo lo cambiamos, tenemos que ver cómo le damos un nuevo enfoque o sacar un nuevo producto. O sea, al final, todos los negocios se están reinventando constantemente. ¿Por qué? Porque hasta las empresas de que veis de locales físicos, tú puedes tener un negocio que va estupendamente, un local físico y después resulta que te ponen otro al lado parecido y dices, oye, tengo que reinventar mi propuesta o tengo que buscar la manera. Al final vivimos en un entorno que es cambiante. Los hábitos de los consumidores van cambiando. La publicidad que ayer funcionaba, mañana no. Y tenemos que tener claro que esto es un proceso y que eh, aunque tengamos partes que automatizamos que es maravilloso para no tener que estar haciendo un montón de cosas día a día a mano, que por ejemplo el tema de los emails o el tema de la captación, toda esa parte podemos hacerla, pero siempre vamos a tener que hacer parte. Es decir, esto no es me voy a la tumbona y vivo la vida mientras mi negocio funciona, porque habrá un momento en el que deje de funcionar porque es que hasta Amazon, que es tan grande como es, está permanentemente buscando nuevos productos, nuevas áreas a las que llegar a la gente, desarrollando nuevas cosas. Eh, al final, todas las empresas necesitan esa reinvención permanente. Y nosotros, cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, por grande o pequeño que sea, tenemos una empresa. Somos una empresa. Y eso precisa de que estemos... Eh, reinventándonos constantemente porque si no es como decía la frase esta de renovarse o morir al final si no van a llegar personas con ideas nuevas con cosas nuevas, con nuevas formas de operar de hacer y demás y nos van a quitar nuestro lugar se van a cambiar nuestro trocito del pastel y al final tenemos que tener claro esa parte al final podemos, eh, no para decir al final, no sé qué me pasa ahora, al final, al final, qué pesada estoy hoy con esto. Pero bueno, eh, como ya sabéis, no me gusta editar esto, sino que se vea la naturalidad del podcast mientras uno lo graba, o aquí humildemente, y la idea es que seamos capaces de que elijamos el modelo de negocio que elijamos, valoremos cuál es el modelo ideal para nosotros y qué parte de ese negocio vamos a automatizar es decir, ¿qué es lo más prioritario ahora mismo? ¿La captación? ¿Es más prioritario que cuando alguien lo compre realmente la experiencia sea wow o yo no tenga que estar, mano mmm, mmm, de forma individual teniendo que gestionar ese lead o esa venta? Al final tenemos que tener claro qué parte queremos automatizar y tener claro que esto de los negocios online llevan mucha automatización si la sabemos hacer. Podemos tener una gran ventaja en este mercado porque nos da la posibilidad de tener todas esas partes automatizadas y tener que trabajar menos tiempo, destinar nuestro tiempo a investigar, a ver qué otros productos podemos introducir y todas estas cosas. Pero esto de que un negocio funcione en el piloto automático no le funciona ni a Bill Gates ni a nadie, te lo aseguro. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y perdóname por mi repetición contextual porque no he parado de decir esa expresión. Y decirte, invitarte a que te suscribas al podcast para no perderte ningún episodio, así como a dejar tus comentarios y corazoncitos, porque me ayudan a saber qué programas te gustan más, me motivan a seguir haciendo todo esto y darte las gracias de verdad y profundamente por estar ahí al otro lado, porque sin ti al otro lado esto para mí no tendría ningún sentido. Ya simplemente sería autoterapia, autoterapia... no sé... Hoy estoy con la cabeza perdida. De verdad, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente programa. Y no olvides visitar soymiller.com para acceder a todo el contenido y la comunidad totalmente gratis. ¡Nos vemos! Si por cada vez que he dicho hoy al final me hubiesen dado una hostia, tendría la cara rojita, rojita, más roja que los mofletes de Heidi. Puedo ser muy cansina, ¿eh? Yo creo que puedo ser más cansina todavía. Es curioso, no sé quién llega hasta aquí, hasta esta parte del podcast, pues yo creo que cuando empiezo a cerrar el programa la mitad ya se van en plan... Esta chica... ¿Quién llegáis? Escribid ahí un comentario. ¿Llegáis hasta aquí o no llegáis?